0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年2月13日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》十四章二十二到三十一节。《马可福音》十四章二十二到三十一节内容是圣餐的设立及主门徒跌倒的预言。首先，我们来看马可福音十四章二十二到二十五节。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开，递给他们说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，注谢了，递给他们，他们都喝了。耶稣说：“这是我立约的血，为多人流出来的。”我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子。经文二十二到二十六节内容是关于纪念主圣餐的设立。在渔业节的筵席上，一般都是由一家之主来主持渔业节的筵席。出埃及记十二章二十四到二十七节。逾越节是纪念上帝拯救以色列人离开埃及为奴之地。主耶稣借着逾越节最后的晚餐，要预备门徒的心，要使他们明白关于这饼和酒所代表的意义。马太、马可和路加三个福音书都有记载圣餐的设立。约翰福音十三章记录耶稣为门徒洗脚。另外，哥林多前书十一章二十三到二十六节，一般学者认为是最早提到圣餐的记录。经文二十二节，主耶稣与门徒一同分享筵席，他们唱诗歌、读圣经、祈祷。接下来就是。逾越节筵席两个传统的部分，薄饼和喝酒，主耶稣赋予饼和酒新的意义，就是他的身体和他的血，要解释他将要在十字架上所成就的救赎大功那样的意义。哥林多前书十一章二十三到二十九节，经文二十二节。主耶稣他拿起饼，祝福，擘开。这也让我们联想起主耶稣他行神机喂饱五千人和四千人常见的动作。马可福音六章四十一节，八章第六节，经文二十二节。主耶稣擘饼的这块饼，是指第一杯酒之后藏起来的半块。无效饼，这半块的无效饼，在逾越节的筵习仪式上要被拨开、藏起来，然后再次的把它找出来。这也表达主耶稣他的受死、埋葬和复活的意义。这半块的无效饼，希腊文的含义是“那将要来的”，这也预表弥赛亚基督的再来。经晚二十二节的擘开，象征主的身体在十字架上为我们破碎。二十二节吃这饼，是象征分享基督的琐事。而当时候，麦主的犹大已经出去了。约翰福音十三章二十六到三十节，主在逾越节筵席上设立了新约的圣餐。表明他是我们真正逾越节的羔羊。经文二十三节的杯，这是犹太人逾越节研习上四杯酒的第三杯酒，这第三杯酒叫做救恩之杯。主耶稣以第三杯酒来代表立约的写二十四节，路加福音提到主用这杯本身来代表。旧约先知耶利米所预言的新约，参考路加福音二十二章二十节，耶利米书三十一章三十一到三十四节。旧约是透过血作为立约的方法而被象征所立的约，经文二十四节的约就是指先知耶利米所预言的新约，耶利米书三十一章三十一到三十四节。经文二十四节说：“为多人流出来。”这是先知以赛亚的预言，可以参考《以赛亚书》五十三章十二节，预言到上帝的仆人做了所有人的赎罪祭。《以赛亚书》五十三章第十节，当年的希乃之约是以祭生立约的血作为立约的凭据。二十四节，出埃及记二十四章第八节。而新约则是主耶稣为我们所留的宝血，作为立约的凭据。希伯来书九章十四到十五节，希伯来书十二章二十四节。当年的逾越节，诞生了与神订立吸乃之约的以色列。而主耶稣，他牺牲流血。诞生了与神订立新约的教会，新约教会的成员就是二十二到二十三节那些吃主喝主的人。这也表示恩典救赎的时代已经开始了。经文二十五节的葡萄汁，原文是葡萄的产品，包括葡萄汁和葡萄酒。月越节筵席的尾声，在唱完三十节哈雷路亚篇之后，要喝第四杯的哈雷路亚杯。但主耶稣并没有和门徒一起喝这第四杯。二十五节主说：“从今以后，我不再喝这葡萄汁，因为主的第四杯不是葡萄汁，而是十字架的痛苦。”三十九节，而最后，主耶稣他独自在十字架上喝完了的第四杯的发酸的酒，也就是醋。马可福音十五章三十六节，约翰福音十九章三十节，主耶稣他完成了真正逾越节的筵席。经文二十五节说，在神的国里喝新的那日子。就是指在千年国度中得胜者要与主一同坐席的日子。复活得胜的主，他保证了神国度的实现。主要与门徒一同在神的国中，喝新的日子也一定会来到。回到今天的经文，马可福音十四章二十六节。他们唱了诗，就出来往橄榄山去。根据犹太人当时候的传统以及圣经学者们的看法，主耶稣与门徒当晚所唱或吟诵的诗篇是诗篇113篇到118篇的赞美诗，其中诗篇118篇六到七节。十七到十八节，二十二到二十四节的经文，从主耶稣口里唱出来，更增添了他受难和受死的意义。当年这些诗篇的作者，他们领受了神的感动，预告了耶稣基督的受难。诗篇一百一十八篇六到七节说：“有耶和华帮助我。”我必不惧怕，人能把我怎么样呢？在那帮助我的人中有耶和华帮助我，所以我要看见那恨我的人遭报。另外，诗篇一百一十八篇十七到十八节经文说：“我必不至死，人要存活，并要传扬耶和华的作为。耶和华虽严严的惩治我。”却未曾将我交于死亡。另外，诗篇一百一十八篇二十到二十四节经文说：“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。”这是耶和华所做的，在我们眼中看为稀奇。这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。在约翰福音中。有记载主耶稣最后的教导，《约翰福音》十三章三十一节到十六章三十三节。《约翰福音》也记载主耶稣和父神的交通，约翰福音17章节《约翰福音》十七章一到五节。《约翰福音》也记载主最后为门徒们的祷告，约《约翰福音》十七章六到二十六节。主耶稣和门徒在逾越节筵席结束之后。主和其他十一个门徒离开这间楼房，走出耶路撒冷城。当时候可能已经接近半夜。主耶稣和门徒跨过吉伦西约翰福音十八章第一节，他们来到橄榄山，马可福音十一章第一节。西向的山脚处就是克西马尼园的所在地，三十二节。主和门徒们没有到伯大尼，而是在橄榄山的树丛间露宿过夜。回到今天的新闻，马可福音十四章二十七到二十八节，耶稣对他们说：“你们都要跌倒了。”一位经上记者说：“我要击打牧人，羊就分散了；但我复活以后，要在你们以先往。”加利利去。经文二十七到三十一节是主耶稣关于彼得将要否认主的预言。这个预言四福音都有记载。二十七节提到都要跌倒，这是指主的门徒们，他们要离开主，四散逃走。五十节。都要跌倒，也包括彼得三次否认主，六十六到七十二节。弟兄姊妹，一般人都很难认识到自己的软弱，也不容易承认自己的软弱。但神要借着十字架的苦难来显出人的软弱，帮助人真正从人的软弱中走出来，能谦卑的依靠主。只有谦卑倚靠主的人，他才可能进入天国的丰富、荣耀和权柄里。经文二十七节是引用撒加利亚书十三章第七节的预言。经文二十七到二十八节，主耶稣不只是启示他的死，主耶稣也预告他的复活。主耶稣不单预言羊群的分散。主耶稣也预告羊群羊群的聚集。二十八节说：“在你们已先往加利利去。”这是主耶稣在去克西马尼园的路上与十一个门徒私下的谈话。所以二十八节这句话将被用来证明后来妇女们确实见到复活的主耶稣。马可福音十六章第七节。马可福音一章十五节记载，神的儿子耶稣他开始传神的国尽了，是从加利利开始。后来神的儿子耶稣复活之后，福音的使命也要从加利利展开。马太福音二十八章十六节，福音的大使命就是要延续天国君王耶稣所开始的使命。回到今天的经文。马可福音十四章二十九到三十一节，彼得说：“众人虽然跌倒，我总不能。”耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以前，你要三次不认我。”彼得却极力地说：“我就是必须和你同时，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。基文二十九节，彼得他拍胸脯，坚定地说：“他不会否认主耶稣。”弟兄姊妹，不认识自己的人，常会以为自己比别人更刚强，更爱主。结果那些自以为刚强的人，往往是跌倒的最厉害的。哥林多前书十章十二节说：“凡自己以为站得稳的，”需要谨慎，免得跌倒。经文三十一节，彼得听到主耶稣一针见血的预言，他更是激动的、极力的为自己辩护。彼得声称，他就是必须和耶稣同死，他自己也总不能不认耶稣。三十一节，彼得说：“我总不能。”而彼得他。又说总不能的时候，他太低估自己肉体的软弱。彼得以为自己够刚强，他以为他有受苦的心智，一定能够经过这一切。而主耶稣的其他门徒也都硬声的表示，他们也会像彼得一样对耶稣忠心。这些门徒都表示，主耶稣的预言是不会发生的。他们有很大的自信心。自信心是会破产的。我们的信心是建立在对主的依靠，而就在短短几个小时之后，门徒们他们四散分开，彼得三次否认主。门徒们的行为都证实耶稣的预言，分毫不差，都应验了。弟兄姊妹。环境是神用来显明我们本相最佳的工具。有时候，主会量给我们一些黑暗的环境，主容许我们经历一些挫折、跌倒，目的是要使我们把自己看清楚、认清楚，让我们不要再依靠自己，而是完全的要依靠主。但苦难如何能够成为我们生命化妆的祝福呢？关键在于，当人在苦难的过程中，他是否仍然紧紧抓住神的话？就如同诗篇一百一十九篇七十一节所说的：“我受苦是与我有益，我要使我学习你的律例。”诗篇一百一十九篇七十一节。门徒彼得和众门徒，他们。的确有为主受苦的心智。他们有属灵的知识，他们有属灵的热情，但是他们并不认识自己的本相，他们也不知道跟随主将会面对何等大的逼迫和挑战。因此，只有当十字架真正临到的时候，人才会发现自己肉体的本相。一个真正认识自己败坏的人，他才可能真正舍己、背十字架来跟从主。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。